0: 第九十章，专题二：新核心同盟之一核心区构建六方货币同盟。如果说量化宽松是核心国家转嫁危机成本的一种手段，那么美联储退市、再度进入加息周期，对于非核心国家而言，将造成外资回流美国，引发本币贬值、恶性通胀乃至资本市场崩盘等后果。此外，由于与霸权国家结盟的半核心地区。欧盟及日本随后也被允许采用量化宽松政策来缓解金融危机，因此西方世界短期流动性过剩将会因美联储政策的转变而转化为流动性短缺。于是，在经历了金融海啸导致全球危机的教训之后，西方主要金融资本国家形成了新的避险战略同盟。众所周知。二战后建立的布雷顿森林体系主要内容是美元以黄金为基础形成固定汇率，其他货币之间不存在竞争，以避免重演二战前各国货币贬值的恶性竞争。1971年布雷顿森林体系重构之后，国际货币体系进入混乱时代，主要特征是美元与黄金脱钩、浮动汇率、美元以外货币之间的无序竞争。缺乏协调性的全球金融调节机制，在后布雷顿时代，美联储大量增加美元供应，美国开始全面朝向金融资本主义阶段跃升。与此同时 ，1972 至2012年，世界各国大量爆发货币和金融危机，国际货币金融体系经历了无序的40年。从资本主义的历史进程来看。这是核心国向金融资本主义进阶的一个过程。经过40年的磨合，当全球化进程引爆的金融危机愈演愈烈，又蔓延至欧美核心地区时，迫使既是盟友又是竞争对手的核心国进行制度调整。2013年10月31日，以美联储为核心的全球主要六家中央银行达成长期货币互换协议。构建核心国之间的流动性互换协作网络，将此事件与前后关联事件联系起来。2013年6月，美国传出即将推出量化宽松的报道，随即引发新兴国家的金融危机，大量外国资本流出，导致新兴国家本币币值和国内股市迅速下跌，同时其国内融资成本随通胀率提高而上涨。这个向新兴国家转嫁金融资本扩张危机的成功试验，促使2013年10月30日这一具有排他性的货币联盟正式形成，并且在其运行一年之后，美联储于2014年10月31日宣布量化宽松政策正式停止。这是金融资本主义的一次重大制度调整，也标志着全球化金融资本主义又进入一个新阶段。国际金融战略研究专家徐以升等指出，过往某国爆发危机，要么像俄罗斯和阿根廷那样违约，要么被迫接受苛刻的条件以获得 IMF 的救助。只有极少数像墨西哥那样和美国关系密切的国家，才可以得到美国的直接救助。但2008至2011年的美欧危机，美联储和其他发达国家的央行进行货币互换，避免了西方金融体系的崩溃。这种货币互换操作在过去牵涉核心国的历史也曾发生，但现在的规模更庞大，而且2013年10月达成的协议使这种货币互换长期化，并且不设上限。延伸阅读时期：十七六方央行货币互换操作这一新体系的主要内容是以美联储为首，美国与欧盟、英国、加拿大。日本和瑞士的央行进行货币互换，形成一个无上限的流动性互换协作网络。具体操作机制如下：当某国需要美元流动性时，该国央行与美联储互换货币，由该央行把互换额度下的美元借给其管辖范围内的金融机构。美联储并不是贷款的对手方，外国央行承担其发放给管辖范围内机构贷款的信用风险。该货币互换交易是结构化的，美联储不承担任何汇率风险，美联储不必为换入的资金支付利息，但承诺将这些外币资金存放在外国央行，而不是用于放贷或者进行投资。该央行根据协议日后归还美元，在交易的结算日，外国央行向美联储支付利息，这笔利息等于央行将美元借给本国金融机构的利息。实际上，与美联储签订货币互换，如果规模提高，甚至到无上限，那就意味着这个国家实际上并不需要积存巨额外汇储备。即便保有外汇储备，在出现危机时，也没有必要出卖资产变现来应付国内市场的美元需求。参考资料：徐以升、郭荣、单景辉，《透视美联储与各国央行之流动性互换》。第一财经研究院， 2013年，徐以升从牙买加体系进入大西洋体系。第一财经日报， 2013年12月3日，徐以升新兴市场应测试美联储货币互换。第一财经日报， 2013年7月8日，这种机制的好处是，该国可以用低成本、低风险获得美元流动性，以注入本国金融体系，同时维持本国货币汇率的稳定。货币互换意味着货币互换联网内的货币流动性可以随时相互调动，并且以其国内的资金价格结算，不受国际价格的影响。同时，以那些不发生流动性短缺的国家的资金价格决定流动性调度的价格。更关键的是，当一方发生金融危机、出现临时流动性短缺时，不必让任何一方资金离开，就可以在货币互换网络内当即化解。当然。这些只限于在金融资本的核心区，如此一来，全球货币体系便形成类似沃勒斯坦世界体系理论所揭示的中心边缘关系。可以发现，一个新的核心半边缘边缘格局正在形成。美元依然处于最中心位置，是核心中的核心，与围绕它的欧元、英镑、日元、加元、瑞士法郎组成核心货币体系。基于意识形态兼容的经济体，应可以和这六方央行进行较大规模的货币互换，具有此中心属性；而其他依附于核心国，可以和核心央行进行有限度货币互换的国家，例如墨西哥、巴西和东盟等，成为半边缘；至于被排斥在外，未能和核心货币央行进行互换操作的其他经济体，则处于边缘地位。这实际上就形成了一个按意识形态来划分的全球货币层级。意识形态化等级越低的央行，未来应付危机的能力就越低，或者说抵御风险的成本就越高。这也是大多数国家的金融当局往往比其他部门更亲美、更认同美联储为全球央行而主动跟从的客观原因。由此可知。西方模式的资本主义发展到金融资本阶段，势必具有更多排他性，因为其所形成的游戏规则本身就具有竞劣机制特征。IMF 近期的一篇研究统计了自1980年以来近150个国家的资本流动情况，得出一个结论：资本流动不管在先进经济体还是发展中国家，亦或在任何时期，都同样是反复无常的。作者的弦外之音是。世界就是如此，大家只能接受。但研究同时也有另一个发现：尽管先进经济体资本流动的各个组成部分的波动性同样大，但由于先进经济体具有更多的资本流入，可以局部抵消资本流出，降低净资金流入的波动性。IMF 的作者将此归因于先进经济体的金融灵活性及创新能力。但我们不能忽略。核心区金融创新的灵活性，往往是以外围地区的被动性为代价的。过去二十多年，发展中国家为了防御可能的金融危机，努力累积了庞大的外汇储备，但他们辛辛苦苦并且以极高成本所构建的外汇储备防御体系，其对危机的防御效力，实际上不如五家央行与美联储签订的长期货币互换协议。处于外围的被动角色的新兴国家，日后将继续承受国际金融无序波动的压力。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。